0: Ja, zijn we weer. Het is uh, woensdagmorgen, het is uh, 11 uur 42 en uh, ik ben heerlijk onderweg uh, naar Amsterdam, naar mijn eigen coach en uh, uh, weet je, dat is zo'n fijn moment om podcast op te nemen, want ik ben gek op autorijden, dat heb je al honderd al keer horen zeggen op het moment dat je mijn podcast uh, volgt, maar ik vind in de auto zitten en... en Geef geeft me altijd zoveel ruimte om te reflecteren... om over dingen na te denken... om bij mezelf te, uh, te komen en ook te blijven. Hè? Van, goh, wat, wat vind ik nou belangrijk? En uh, uh, vandaar het ontstaan ook alle ideeën. Maar ik heb wel één probleempje vandaag. En dat is... Uh, ik heb een soort van gezinsauto. Tenminste, zo is die niet gekocht. Maar zo wordt die wel gebruikt. Uh, uh, en ik heb altijd een fluitje in mijn auto liggen... Uh, bij deze podcast. Maar wat denk je? Nou zit ik in de auto volledig opgeladen voor een podcast. Ik weet zelfs ongeveer waar ik het over wil hebben vandaag. Mijn fluitje weg. Dus uh, we gaan wel een podcast doen. Uh, alleen zonder fluitje. Dus bij deze, tadaa! De Kick-Ass Business Coaching Podcast. De podcast met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. En waar we het vandaag over gaan hebben, waar ik het in ieder geval over gaan hebben, uh, uh, is uh, de, de zin, New Level, New Devil. Dat is uh, een zin die mijn eigen coach uh, ooit is bij mij uh, gebruikt. Mijn coach Suzanne in Amerika. En uh, weet je, in het begin ben je zo aan het struikelen om, om de boel op te bouwen. En hoe kom ik nou aan klanten? En, en ho, oh, het is allemaal zo moeilijk en zo veel en, en, en zo lastig. En oh, 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 hoe krijg ik het allemaal voor elkaar in de tijd die ik heb? En uh, worden ze ooit wel klant? Nou, en op een gegeven moment staat dat een beetje... En dan ontstaan er dus nieuwe problemen. Weet ik veel van tevoren en het is ook maar goed dat je dat van tevoren niet weet, maar dan kom je er ineens achter hè? dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, dat je programma's niet goed in elkaar zitten of dat je uh, 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 klant bent, dat, dat mensen klant zijn geworden die je eigenlijk niet als klant wil hebben. Dat uh, mensen anders naar je gaan kijken als je succesvol bent. Nou jongen, ik kan heel blik open trekken, maar het blijkt dus dat op ieder niveau krijg je je eigen uh, problemen. En waar ik over na zat te denken uh, vandaag, in, in, in de auto en op weg naar uh, mijn coach om, om eens te bedenken, god, wat, wat wil ik vandaag graag uh, met hem bespreken en wat is voor mij vandaag uh, belangrijk, is dat uh, uh, ik denk dat we veel van die soort, dat soort problemen voor kunnen zijn als we vaker reflecteren. En uh, dit is de eerste podcast die ik opneem na mijn vakantie en dat weten jullie waarschijnlijk ook allemaal lang. Maar ik ben vier weken naar Oeganda uh, geweest. En de eerste drie weken wilde ik niets van mijn bedrijf weten. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Um, A, omdat ik, omdat ik gewoon echt moe was. Uh, en, en ik uh, echt nodig heb dan om, om me los te koppelen. Om, om, om bij te tanken. En pas dan beginnen weer de ideeën te stromen. En, en dan wil ik weer pas weer iets met mijn bedrijf uh, te maken hebben. Um, maar inderdaad ook de, de omgeving is daar zo ontzettend anders. Dat... Weet je als, je, als je daar rondrijdt en, en met, met wat je ziet en, en beleeft en ervaart. past het zo niet om in je hoofd aan het, aan het bouwen van een business te denken. Dat, dat, dat is, dat is zo'n beetje als denken aan, aan seks terwijl je in de kerk zit. Weet je, dat, dat, dat is, ik, ik weet niet of het wel of niet kan of het mag. Volgens mij mag dat niet. Uh, maar maar is, is niet helemaal gepast, zeg maar. Nou, en, en zo voelde dat hetzelfde ook bij mij. Dus uh, uh, in week 4, toen ik uitgerust was. Uh, ik langzaam maar zeker toch wel weer zin kreeg om uh, weer uh, uh, aan mijn werk te denken... waarin er weer voorzichtig wat ideetjes naar boven uh, kwamen... terwijl ik zippend aan mijn glaasje wijn uh, zat te staren over de Nijl. Man, hou op, ik moet niet veel over vertellen, want dan wil ik zo weer terug. Uh, heb ik heel duidelijk bij mezelf nagedacht over hoe gaat het? Wat vind ik fijn? Uh, waar ben ik niet zo blij mee? Wat, wat zou ik anders willen doen? Waar geef ik mezelf nog te veel weg? Hè? En, en iedereen die denkt dat ik een robot ben of een machine, dat is absoluut niet waar. En ik denk dat het voor een deel ook gewoon altijd nog inherent blijft uh, en is ook aan, aan überhaupt een menselijk bezig zijn. Dat je het ook gewoon fijn vindt om dingen voor een ander te doen. En, en laat ik daarin nou niet anders zijn dan de rest. Maar er zit een. Een, 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 een gebied tussen dingen voor een ander willen doen. En, en jezelf daarmee weggeven. Daar heb ik ook wel eens een andere podcast over opgenomen. En terwijl ik daar zat te reflecteren. En goed na zat te denken over. Uh, waar word ik nou blij van? Waar word ik nou niet blij van? Wat had ik nou anders kunnen doen? En dat is anders dan een maandevaluatie die ik altijd doe. Want ik kijk iedere keer aan het einde van de maand. Uh, wat had ik anders kunnen doen? Beter kunnen doen? Hè? Dus de, dan kijk ik het echt met mijn... Met mijn business en strategische visie. Maar hier uh, had ik alle tijd en ruimte om, om, om eens bij mezelf te, te raden te gaan. En, en te kijken waar word ik nou nog blij van. En dan kom ik er dus achter dat er ook in mijn bedrijf in de afgelopen, nou zeg 8, 9, misschien wel 10 maanden dingen zijn geslopen. Onbewust en, en misschien ook wel bewust waarvan ik nu denk, hmm, dat ga ik toch anders doen. En... Um, wat ik in een van mijn blogberichten ook al heb geschreven... is dat ik nooit mijn complete business omgooi... omdat ik zippend aan een glaasje wijn uh, starend over de nijl, uh, ineens weer energie krijg en, en dat soort zaken. Weet je, Ik geloof daar niet in. Maar ik geloof wel dat je door goed na te denken... en kleine stapjes te zetten en bewuste keuzes te maken... heel veel dingen kunt uh, bereiken. Nou, Dat maakt dus dat ik wel een aantal besluiten heb... Genomen. Onder andere ben ik er namelijk achtergekomen dat ik zo ontzettend gek ben op mensen. En ik zo graag mijn missie leef. Dat zelfs ik me nog wel eens laat verleiden om te werken met mensen. Waarvan alles in mijn gut feeling van tevoren al zegt. Prins, zou dit nou wel doen? Is dit wel echt je ideale klant? En een van de dingen die ik dus heb gedaan is bewust een aantal mensen door mijn hoofd laten gaan. En gekeken van goh van wie werd ik nou blij, van wie werd ik nou niet blij. Ik merk dat ik terwijl ik dit aan het vertellen ben, ik heel erg met mijn handen aan het zwaaien ben. Alsof jullie dat kunnen zien. Maar <laughs> zelfs als je niet kijkt, heb ik het dus nodig om een uh, verhaalkracht bij uh, te zetten. Ik, deze komt altijd echt uit mijn tenen. Um, en, en daarin heb ik wat keuzes gemaakt. En, en onder andere dat ik nog kritischer ga zijn op met wie ik werk. En... Ik weet dat een deel van de mensen die nou luistert zegt... Ja, duh, Prins. De, je, je, jij hebt makkelijk lullen. Weet je, jij, jij hebt ze voor het oprapen of voor het uitkiezen. Dat is echt niet waar. Weet je, ook bij mij gaan dingen niet vanzelf. Uh, het is ook echt niet zo dat allemaal programma's van... Uh, die het komende jaar gaan uh, starten al automatisch volschieten. Om, omdat ik zeg, joehoe, ik ben daar weer. Weet je, ook, ook ik moet echt mijn best nog doen. En, en, en dingen in gang uh, zetten om. Uh, dus... dus ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het me kan permitteren om kritischer zijn te zijn dan dat ik al was. Het enige wat ik weet is dat ik het me niet meer kan permitteren voor mezelf niet om het niet te zijn. Kan je pakken wat ik zeg? En, en dat is dus echt een hele belangrijke. En dat is het zelfs met je programma's die je draait, de doelgroep die je bedient, de marketing tools waar je gebruik van maakt... Het is belangrijk om, om, om daar jezelf steeds weer in terug te vinden en jouw manier er weer in te vinden. En ik, ik, ik merkte al de laatste tijd al meer dat er weer een verschuiving meer zit in, in ideale klant. En, en dat betekent dus absoluut niet dat mijn hele concept op de, op de schop gaat. Maar dat ik wel hier en daar nog meer mijn teksten aan ga passen. Nog iets scherper op de snede ga zitten en, en nog iets kritischer ga zijn op uh, met wie ik samen wil uh, werken. En het coole is, dat ik kreeg gisteren een mailtje van iemand en die raakte me omdat ze iets schreef wat ik me persoonlijk aantrok en dat had ik helemaal niet hoeven doen, maar uh, ik weet dat zij problemen heeft gehad met het feit dat ze zegt er komen zoveel mensen bij me uh, die eigenlijk niet willen. Weet je, waar, waar ik aan moet duwen en aan moet trekken en weet ik het allemaal. En dan had ze een besluit genomen over hoe ze het anders ging doen en nou dacht ik, ja maar liefie, met deze nieuwe insteek trek je nog steeds de mensen die niet echt willen en... Het bijzondere is, uh, wat mij altijd is geleerd... ik heb het nooit in de praktijk, praktijk uh, toegepast... maar dat als je graag verkering wil hebben met, met, met een man of met een vrouw... dat je dan vooral moet doen alsof je geen interesse hebt. Weet je, dat, dat als je het een beetje afstoot... dat het dan juist interessant wordt. Nou, dat is niet iets wat ik uh, 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 als marketingtechniek in deze podcast ga lanceren. Maar wat wel is, is... Um, dat ik niet alleen de klant hoef te overtuigen. Dat het wat ik bied, als je echt mijn ideale klant bent, echt niks minder dan briljant is. Voor, voor mijn niet-ideale klant is het niet zo briljant. Dat, dat, is, dat is een ding wat zeker is. Maar voor mijn echt ideale klant is wat ik doe echt briljant. En um, dat daarnaast dus die klant mij ook mag overtuigen waarom ik met haar... Um... Of met hem wil werken. En het heeft niks te maken met dat ze auditie hoeven te doen. Of, of dat soort zaken. Maar, maar dat er wel een aantal... Uh, even kijken, hoe noem je dat? Uh, signalen mogen zijn. Waardoor ik denk, oh wacht even. Deze is niet alleen van de praatjes. Deze is ook van de acties en van de daden. En daar heb ik me... In het verleden, juist omdat ik, weet je jongens, en ik, waarom ik dit zo eerlijk zeg, is omdat ik geloof dat heel veel mensen dit hebben. Juist als coach en therapeut, omdat we zo'n groot hart hebben, maar ik heb me zo vaak laten leiden door, door wat ik in de ander zie. En, en wat ik denk dat mogelijk is. En, en dat ik het nog bijna wel voor ze wilde doen, maar wel eens mijn ogen sloot voor het feit dat ze nog weinig be, bewijs hadden geleverd naast hun woorden dat ze dat ook daadwerkelijk graag wilden. En, en dat is iets wat ik anders ga doen. En waarom ik het had over dat daten... en, en doen alsof je geen interesse hebt... waardoor je hem juist uit, uit aan de haak slaat, zeg maar... is omdat dit eigenlijk ook dit principe is. En ik weet dat je nou denkt van... ja, maar ik kan dit niet. Of, of, of dit kan ik me niet permitteren. Maar wat nou? Op het moment dat je dat wel op een iets hoger plan tilt en de mensen die voelen... oh, wacht even... Oh, wacht even, maar, maar uh, moet ik me dus nu echt gaan houden aan wat jij zegt? Weet je, uh, uh, ga je nu echt ook van, van mij dus verwachten dat ik ga veranderen en, en veranderingen door ga voeren? Die lopen dan dus bij je weg. En guess what? Dat is niet erg. Want A, ze lopen nooit voor altijd weg. En B... Uh, een deel daarvan... Nee, sorry, nog even over A. Ze lopen niet per definitie voor altijd weg. Een deel daarvan komt later terug. Ik, ik heb van de week contact gehad met een dame. Die ken ik denk al... Ik denk al tien jaar. Uh, onze paarden hebben elkaar steeds ook een beetje gekruist. Uh, zij heeft ook iets in de markt neergezet. Waardoor klanten van haar regelmatig bij mij kwamen. En daardoor heb ik er ook altijd goed in de gaten gehouden. En dan zag ik was dingen en ik denk. oh... oh, oh. Weet je, zullen we eens een keertje. Maar als ik het dan wel eens een balletje opgooi of iets dergelijks, dan wilde ze niet. En nu ineens uh, kwam ze bij me terug. Ze zegt, Joh, ik heb een besluit genomen. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik neer wil zetten. En volgens mij ben jij de persoon die me daarmee moet gaan helpen. He? Dus, dus een nee voor nu is niet een nee voor altijd. En juist soms een nee tegen iemand zeggen maakt dat er een ander bewustzijnsniveau komt. En uh, ze daardoor... Uh, beter na gaan denken en dus ook bewuster in jouw programma stappen. En wat dus B dan daarin is, ik hoop dat die allemaal nog te volgen is als je dit terugluistert. Dat is de reden waarom ik mijn podcast zelf nooit terugluister, want ik kan mezelf soms vaak niet meer volgen. Maar B, wat er dus gebeurt als je ietsje hoger in die boom gaat zitten, zonder arrogant te zijn, maar, maar wel voor je waarden te gaan staan, snap je dat dat een verschil is? Dat, dat mensen ook wel aan jou mogen bewijzen van ja, maar luister, ik wil dit echt. Dan worden de resultaten van het werken met jou ongelooflijk veel beter. En waar denk jij dat jij meer energie van gaat krijgen? Waar denk jij dat je hart uiteindelijk van gaat zingen? En uh, ik heb het natuurlijk ook meegemaakt in het verleden dat ik ingestapt ben met mensen waarvan ik eigenlijk stiekem als ik heel eerlijk ben van tevoren al wist, gaat het niet worden, maar dan wilde ik het zo graag voor hen en dan uh, uh, hingen ze op mijn energie en dan wilden ze het eigenlijk daar wel op doen. Maar dat is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. En dan is het onwijsste teleurstelling. Natuurlijk voor die ander. Omdat ze dacht dat het dit keer wel zou lukken. Omdat ze misschien ook wel hoopte dat ik het voor ze zou doen. En, en ook bij mij. Want er is er geen één. Die ik zomaar en zonder pijn in mijn hart laat gaan. Als ze niet het resultaat hebben bereikt. Waar we van tevoren wel op gehoopt hadden. Het is niet dat ik me er verantwoordelijk voor voel. Dat is iets anders. Weet je, want als ze de keuzes niet maken, de besluiten niet nemen, de acties niet ondernemen, zich steeds van alles voornemen, maar het toch niet doen, ben ik niet verantwoordelijk voor het resultaat. Zolang ik zie dat mensen die ik dezelfde kennis geven, en op dezelfde manier aanspoor en op dezelfde manier coach het wel redden en aantallen, sommigen niet, puur omdat ze het werk niet doen en of de besluiten niet durven te nemen, weet je. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Maar het doet wel zeer. Ik had ze liever zien slagen. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus uh, 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 mijn eigen coach kan zich daar heel makkelijk van loskoppelen. En, en heeft er ook geen pijn in mijn buik van. En ik heb dat niet. Ik, ik vind dat toch jammer. En om nou mezelf en die ander die teleurstelling te besparen. Ga ik er nog meer op zitten. Ja? En wat denk je dat er gebeurt als niet. Weet ik veel zes van jouw tien trajecten succesverhalen worden... maar wel acht of negen van jouw trajecten... omdat je aan de voorkant selectiever bent geweest... hoeveel sneller denk je dat je business dan gaat lopen... Um, 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 omdat er alleen maar ambassadeurs in de markt staan. Ja, dus, dus uiteindelijk... versnelt het je business door van tevoren selectiever te zijn. En ik, ik hoop dat je dat kan pakken. Nou, dat vraagt echter wat van je. En... en toen ik deze podcast aan het voorbereiden was... Hè? Ik, ik maak nooit een, een briefje, maar ik, ik, voelt, ik voelde dat er iets opkomt. Of ik dacht, hey, hier zou ik het graag met je over hebben. En toen had ik eigenlijk drie losse onderwerpen die ik aan elkaar wilde knopen. En, um, maar waar ik dan op terugkom... En, en dat maakt ook dat deze podcast een soort goed in elkaar geknoopt is dit keer. Tenminste, ik hoop dat je hem nog kan volgen. Is weer op dat stukje New Level, New Devil. En waar ik ook over begon. Het is inderdaad zo dat je... Als je een nieuw niveau bereikt dat je dan nieuwe uitdagingen tegenkomt. Maar het is ook zo dat je dat nieuwe niveau nooit zult bereiken. Dus de nieuwe problemen ook nooit zult bereiken. Omdat je niet bereid bent om de besluiten te nemen die daarvoor nodig zijn. En, en dat wat ik bijvoorbeeld nu zeg over selectiever zijn in je klanten. weet je, Ik zei met de start al dat ik een paar hele lastige besluiten... Te nemen, heb. Ik, moet, ik moet wat boodschappen gaan brengen aan huidige klanten. Nou jongen, weet je, daar kijk ik niet naar uit. Maar als ik bloed eerlijk ben naar mezelf en naar mijn klanten, die klanten zelf, maar ook naar de rest van mijn klanten, is er geen ontkomen aan. En uh, dat besluit nemen is heel lastig. En wat ik dus in de praktijk zie gebeuren, is dat mensen dat besluit omzeilen. En, en hopen dat het opgelost wordt, hopen dat het op een andere manier kan, hopen dat. Weet je, uh, uh, ik gaf van de week webinar en uh, nou, er, dan mailen er altijd een aantal mensen en ik denk dat er me vier hebben gemaild van joh, ik wil het echt doen, ik heb het echt nodig en je hebt me echt duidelijk gemaakt dat, maar ik heb geen geld. En, uh, dus ik doe het niet en ik denk dan altijd, maar dat is het omzeilen van het probleem. Want is het probleem nou dat je geen geld hebt... of is het probleem dat je praktijk zo beroerd in elkaar zit... en dat gaven ze zelfs zelf ook toe uh, dit keer... dat je dus ook nooit geld gaat verdienen? Dus welk probleem ga je dan aanpakken? En zolang ik dan nog hoor, ik ga het eerst nog even zelf doen. Weet je, oh, mijn ze moeten om, weet je. Um, um, dus ze durven niet het besluit te nemen, niet het commitment af te geven. Maar wat als dit nou is wat ik wil... En ik geloof erin dat, dat als dit voor elkaar is dat het dan gaat lukken... Hè? dan investeer ik er gewoon in. Snap je wat ik bedoel? En, en dat is dus zo ontzettend belangrijk. Um, maar heel veel mensen nemen dat besluit niet. En, en, en toen ik daarover na ging denken... Dus, dus welke besluiten mijzelf um, op het pad komen... en welke consequenties dat met zich meebrengt... heb ik ook echt wel drie keer zitten slikken. Dat ik denk, nou prins... Oeps, weet je, dat gaat wat voor je vragen. Maar ik ga het gaat wel aan. En, en dat maakt dat ik naar een nieuw niveau kom... waar ik weliswaar weer nieuwe besluiten moet nemen. Maar ik groei ondertussen wel door. En er zijn er te veel... die uh, op hetzelfde niveau blijven... maar mogen dezelfde ambitie hebben als ik... omdat ze op het laatste niveau al moeite hebben... met het nemen van die besluiten. Kijk, en dat begint heel vaak al bij de basis. Hè? Want... want uh, uh, uiteindelijk komen besluiten ook steeds weer terug naar de basis en naar de kern. Uh, maar de basis is bijvoorbeeld ook het kiezen van je ideale klant. En uh, dat ik ook voor mezelf heb gezegd, dat, weet je, ik wil daar nog scherper op zitten. Ik had van de week een dame in mijn webinar en die stelde in het webinar al zulke vervelende vragen. Weet je, dat kan je wel eens hebben, dan lees je die. Uh. En, en je mag me alles vragen. Weet je? Iedereen die met mij werkt, weet dat je mij echt alles mag vragen... en dat ik je ook nog mee wil helpen. Maar de manier waarop ze dat vroeg... Ik denk, oh, als ik met die moet samen gaan werken, die zuigt me leeg. Weet je, dan kreeg ik nog een paar mailtjes met, met, met een hele vervelende insteek. En ik heb gewoon nee gezegd, ik wil het niet met jou, weet je. En heel veel duidelijker dan dat kan ik niet zijn. Maar dat vraagt dus wel iets van je. En zo bijvoorbeeld van de week een dame... en, en die weigert gewoon, linksom of rechtsom, de ideale klant te kiezen. En um, nou kwam ze dus met de oplossing. Ze had het. Uh, want, want ze kon niet tussen twee kiezen. Dus dan gaat ze twee websites, twee Facebookpagina's... twee Instagram-accounts um, uh, en, en van alles twee. En ach jongens... ik weet wat een ongelooflijk moeilijke tijdje tegemoet gaat. Als je alles dubbel gaat doen... als je niet minstens mijn energieniveau hebt... is dat zo'n beetje als het tekenen van je eigen doodsvonnis. Uh, uh, ik had een andere klant... En uh, die heeft eigenlijk nog een nevenactiviteit naast haar coachpraktijk. En, en iedere keer al kwam naar boven dat die nevenactiviteit eigenlijk de bottleneck is... Uh, uh, in het echt doorgroeien van haar eigen praktijk. Maar ze vindt het ontzettend leuk en ze geniet ervan. En dat geloof ik ook echt. Maar er komt een moment dat je moet kiezen, wat wil ik nou eigenlijk echt? En wat wel is, je moet het besluit een keertje nemen. Het enige wat ik niet aan je vraag of van je eis, is dat je dat per direct doet. Hè? Dus ook zij heeft er echt een paar maanden voor nodig gehad. En, en uh, toen stuurde ze me gisteravond toch een mailtje van... ja, Niek, het was ontzettend lastig. Uh, maar ik wist dat het zou komen, dit moment. En, en nu ben ik er klaar voor. En nu heb ik de knoop ook doorgehakt. En van tevoren zag ik er zo tegen op. Maar achteraf geeft het zoveel lucht. En, en vast niet toevallig was er een andere klant van de week bij mij... die exact hetzelfde, op een ander gebied... maar ook voor een besluit kwam te staan waarvan ik wist dat het zou komen... En ze zegt, ja, ze zegt, ik wil er echt niet aan, ze zegt, want het voelt alsof ik even mijn twee kinderen weg doe. Ze zegt, maar het kan eigenlijk niet anders. En, en dan kom ik weer terug op dat eerste stukje, zippend aan mijn lijntje, uitkijkend over de Nijl. Dat je daarin dus trouw aan jezelf moet zijn. Want, want wat hou je over als je jezelf weggeeft aan, aan twee doelgroepen en alles wat daarmee te maken heeft. Terwijl je, of, of in haar geval, en, en een product wat ze ooit heeft neergezet en wat heel goed is, maar waar ze er hart niet meer ...in kwijt kan. Weet je, wat kost dat jou uiteindelijk? En, en uh, als Ilko mij één ding heeft geleerd... ...is het moeilijke besluiten makkelijk leven. En, en het, bes het besluit nemen en de actie daarop is vaak maar tien minuten. Maar, maar het niet doen en de consequenties daarvan dragen... ...jongens, dat, dat kan tot je ondergang leiden. Zoals die, die klant van de week bij mij... ...die... Uh, Zegt, ik, ik kan echt niet kiezen en mijn keuze is dus om, om alles dubbel te gaan doen. Ach jongen, weet je, ik, ik, ik word al moe als ik eraan denk. En, en los van het feit dat ik nu al weet dat ze geen geld gaat verdienen. En dat doet zeer. Maar kan het besluit niet voor nemen. En, en daarin komen we dus weer terug. Ja, het zit toch beter in elkaar dit keer dan ik had gedacht. Dan komen we dus weer terug op, ik heb het gezegd. Ik heb het nog een keer gezegd. Ik heb het nog een keer aangekaart. En daar houdt op een gegeven moment mijn verantwoordelijkheid op. En daarin mag je jezelf ook dus nog afvragen... Uh, hoe lang hou jij die verantwoordelijkheid vast? En ik voel me dus ook niet verantwoordelijk voor het resultaat. wat niet gaat komen. Zeg ik dat goed? Nee, dus, dus er gaat geen resultaat komen. En daar ben ik dus ook niet verantwoordelijk voor. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. En daarin ben ik niet altijd aardig geweest, maar wel dat eerlijk. En dan laat ik het echt bij de ander om, om, om het te laten of niet. En dat ze over een half jaar zegt: ik had toch naar je moeten luisteren. Daar zit voor mij geen winst aan. Weet je, dat, dat, dat ego-spelletje doe ik niet aan mee. Uh, ik vind het alleen soms heel jammer dat je er een heel dure leerschool van maakt. En soms heb je het ook gewoon nodig. En, en dat is ook uh, oké. Okay. Ja, dus, dus wat ik ook heel veel zie... is dat uh, om het moeilijke besluit maar te omzeilen... mensen er van alles naast gaan doen. Uh, en en, en ik, ik gebruik vaker dit onderwerp. Hè? Dus, dus uh, uh, en het is nooit een aanval op... Maar ik weet dat er toch een aantal mensen zijn die het zullen uh, zien. Uh, uh, maar neem bijvoorbeeld Access Bars. Of netwerkmarketing. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, en ik heb lang netwerkmarketing gedaan. Dus ik ben gek op netwerkmarketing. Maar ik, ik weet ook inmiddels precies hoe het, hoe het uh, spelletje werkt. Maar neem bijvoorbeeld Access. Uh, uh, de Bars-klasse. Uh, uh, dan hebben ze eigenlijk een praktijk opgebouwd. En is voor een specialisme gekozen. Maar dan moet je je ook op die manier in de markt gaan zetten. En dat is vaak lastig. En dat is vaak... Uh, 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 moeilijk. En, en dat vraagt ook wat aan je. En bij heel veel mensen zie ik dan gebeuren dat ze er iets bij fietsen, iets tussen fietsen, en extra opleidingen gaan doen en heel vaak ook bijvoorbeeld voor access bars kiezen. En zich dan vervolgens daarop storten. Zodat je dat lastige stuk in je huidige praktijk kunt omzeilen. Maar guess what? Alles is een boomerang. Dus, dus een keer komt het bij je terug. En, en, en... De belangrijkste les daarin is, is wat mijn mentor Jim Rohn mij heeft geleerd... ...is je bedrijf kan nooit groter groeien dan jij als mens bent gegroeid. En zolang je dus de lastigste besluiten omzeilt in je bedrijf... ...groei je dus eigenlijk niet en ontneem je jezelf dus die kans... ...maar zal dus ook je bedrijf, zelfs als je met toevoegingen soms nog wat uh, 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 hoe heet dat, extra inkomen kunt genereren... Maar, maar zal je bedrijf nooit echt vleugels krijgen? Ik heb nu ook inderdaad een klant. En die is zo dichtbij. En die zit er zo dicht tegenaan. Maar, maar het duurt eigenlijk... En, en dat begrijp ik ook nog naar haar gevoel iets te lang. En ik dat ze het nog heel goed doet. Maar dan slaat de angst en de twijfel toe. En dan zet ze er een extra bedrijf naast. Weet je? En dat is, dat is... Dat is een relatie hebben. Zeggen ik wil er volledig voor gaan. Maar omdat je twee ruzie heb gehad, zeggen nou weet je, ik neem er vast een minnaar bij, want als dit nou fout loopt, heb ik altijd iets om op terug te vallen hoe groot denk je dat die kans is dat die eerste relatie gaat slagen, als jij al met je hoofd in het plan B noodscenario zit, sterker nog niet eens met je hoofd erin zit, met je lijf en, en, en in je acties er ook al in zit, dus uh, het ondernemerschap vraagt lastige keuzes van je niet per direct. Het hoeft niet zo te zijn dat als je ze tegenkomt... dat je ze gelijk met een samurai-zwaard uh, uit de weg hoeft te slaan... Dat, dat het vergt soms een tijdje moed verzamelen... lef creëren om zo ver te komen. Maar op het moment dat jij echt zegt... dit is wat ik te doen heb. Dit is waarom ik hier ben. Dit is de missie die ik wil leven. Ga je er niet mee komen... door op het moment dat het lastig wordt... weg te lopen uit een discussie. Of inderdaad... Niet het besluit te nemen wat moet om je bedrijf naar dat hoger niveau te tillen. En dat nieuwe level, nieuw devil verhaal gaat alleen maar gelden op het moment dat je al bereid bent om op het allerlaagste basisniveau de basisbesluiten te nemen. En, en, en daarom wordt er in eerste instantie ook zoveel van je gevraagd in die fase. Omdat alle besluiten die je neemt altijd terugkomen op wie is mijn klant, wat is mijn... Uh, wat zijn de programma's waar ik blij van word en die aansluiten bij de pijn van mijn klant? Wat is uiteindelijk mijn doelstelling? Wat wil ik er zelf mee bereiken? Alle dingen die ik met mezelf heb zitten evalueren kwamen altijd weer terug op die basisvragen. En als je ze in, de, in die eerste basis, in die eerste basisfase niet kunt beantwoorden, wordt het later helemaal niks. Maar sterker nog, zal je nooit het niveau bereiken waarop, waarop je het nodig hebt om nieuwe besluiten te nemen op oude, op oude eerder genomen besluiten. Is, is dat dan alweer een beetje duidelijk? Dus, Kijk voor jezelf eens, hoe zit ik zelf in besluitvorming? Um, um, en als je inderdaad gaat evalueren en je komt erachter dat je denkt van... Oh, weet je, maar dit wat ik heb neergezet is mega cool en mega prachtig. Maar ik word er zo niet blij meer van. Um, wat doe jij dan als je voor dat besluit staat... Ik, ik merk dat ik aan het afronden ben en toch weer een voorbeeld erin uh, gooi. Wat else is nieuw? Ik had twee weken geleden een, een sessie met een dame, en, um, maar er ook al een tijdje om elkaar uh, heen. En ze had ook al vaker gezegd, kan je me helpen? Maar op dat moment kon ik haar niet helpen. En, en nu kwam ze wel uh, bij me en ze had eigenlijk een best goed uitgewerkt plan uh, bij zich. En er stond ook al een halve website en ze had er ook al in geïnvesteerd. En, en, nou, het was eigenlijk al in kan een kruik. en Kruiken, er waren zelfs al funnels ingericht. En ik las het plan en ik denk, oh, dit is zo niet jij. Dit, dit past helemaal niet bij wie je bent. Dit, weet je, dit, dit is een briljant plan. Maar is nergens afgestemd op wie je bent en waar jij voor staat. Maar goed, ga dat maar eens even tegen iemand zeggen... die helemaal huppelend van enthousiasme bij je binnenkomt. Je mailt op nu heb ik het gevonden en, en, en ik denk dat. en Kijk eens hoe mooi mijn website eruit ziet. En je moet jij zeggen, Joh, weet je, ben je wel helemaal lekker. Is dit wel jouw plan of het plan wat iemand ooit eens tegen je gezegd heeft dat je moet doen? En uh, Dus ik zeg, God, nou, ik vind het heel interessant... Maar als ik het lees, denk ik dat dit, en dit meer bij je past. En dat was zo gaaf, wat er met haar gebeurde. En ze is al heel erg succesvol met een ander bedrijf. En ik weet dus ook precies waarom nu... Nee, nee, nee niet waarom nu, maar waarom dat is. Uh, ze zat naar me te luisteren. En dan let ik altijd heel erg op uh, gezichtsuitdrukkingen. Dus, dus uh, body language, hoe heet dat? Ja, nou, je begrijp me wel. En, en ik zag dat wat ik vertelde, dat dat bij haar binnenkwam... en ook gelijk vertaald werd... En Weet je, ik, 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 ik zag gewoon haar enthousiasme groeien. En ik denk dat ze een week of drie op dat huiswerk had zitten worstelen. Dat ze onwijs het best had gedaan om mij al echt een, 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 een website te kunnen tonen... waar ze trots op kon zijn en, en die ik ook niet helemaal onderuit kon halen. En dat was ook dat was een prima website. En het was alleen helemaal niet voor haar en helemaal het verkeerde product... en voor de verkeerde klant. En toen zei ze, je hebt helemaal gelijk, dit voelt veel beter, weg ermee. En, en per direct... Stuurde ze een mailtje naar de website, Haal deze maar offline. Schudden ze de papieren door. Zette ze een streep door al de plannen. En begon ze weer opnieuw. En toen dacht ik, wauw. Weet je, moeilijk besluit, makkelijk leven. Ze zegt, ik krijg bij dat nieuwe plan voor jou allerlei ideeën. Ze zegt, en, en bij dat andere werd er alleen al aan denken. Werd ik al moe van, ja, hoe, hoe succesvol denk je dat het gaat worden? Niet. Was het een makkelijk besluit? Nee. Maar wordt het leven makkelijker en of? Ja, dus denk daar eens voor jezelf over na... En doe dus niet alleen aan zelfreflectie als het gaat over de invulling van je bedrijf. Maar ook als het gaat over waar ga ik de moeilijke besluiten uit de weg. En, en wat gaat me dat uiteindelijk opleveren. Maar meer nog, wat gaat dat me kosten. En wat zou ik dus beter kunnen doen. Ja? Nou, volgens mij uh, weer genoeg stof tot nadenken. Uh, dit was hem dan weer. Uh, ik vond het heerlijk dat je er was. Uh, als je uh, uh, inzet hebt gekregen naar aanleiding van deze podcast of iets dergelijks... Laat me dat dan weten. zou ik echt fantastisch uh, vinden. Uh, op mijn website jezaakvoorkaar.nl Slash podcast kan je hem terugvinden. En dan kan je ook je comments plaatsen. En wat ik ook nog even doe. En dat doe ik normaal gesproken nooit. Maar ik ga het in deze wel doen. Als je het nou echt hebt over besluiten nemen. En je zit tegen dingen aan uh, te hikken. Dan wil ik je toch eenmalig. Uh, vanuit mijn tenen uitnodigen. Om mijn uh, Business Boost Bootcamp event bij te wonen. Van 26 tot en met 28 september. Drie dagen lang zijn dit bij uitstek de uh, onderwerpen waar we het over gaan hebben. Weet je, ik keer je binnenstebuiten. Ik zet je ondersteboven. jouzelf en je business. En daar komt zo'n belachelijk gave nieuwe versie van naar buiten. Uh, daar had je van tevoren niet eens over na hoeven denken... of van kunnen, over, over kunnen denken of van kunnen dromen. En, en het, het, wat er gebeurd is... Ik wou maar niet zeggen dat het grappig is, maar het is helemaal niet grappig. Uh, maar wat er gebeurd is dat... Je hebt mogelijk dat event al 1200 keer voorbij zien komen, want ik deel het al wat langer. En, en toch heb je nog niet op de knop gedrukt. En als ik met mensen, tegen mensen zeg van, joh, het is allemaal hartstikke leuk, maar jij moet er gewoon bij zijn, want... En ik leg ze uit wat ik voor hen zie, dan zeggen ze, je hebt ook eigenlijk helemaal gelijk. En, en dan blijkt het vaak op zulke trut dingen te blijven hangen. Waarom ze het eerder op de knop hebben gedrukt? Uh, ze had geen oppas voor de vrijdagmiddag. Ze kon op zaterdagmorgen geen vervanging voor de hockey vinden. Uh, uh, wie moest ze dan eten koken op donderdagavond? En ik wil echt een beroep op je doen. Als, als dit het eerste besluit is wat je neemt voor jezelf, voor je business, voor je toekomst en alles. Alles lost zichzelf op als jij eerst maar het besluit neemt. En dat is echt waar. Dat, is, dat heet upfront decision making. Ik heb ooit een kwalificatie ergens voor gedaan. En, ik wist, en dan moest ik een bepaalde prestatie leveren. Ik dacht dat het me nooit zou lukken. Maar ik had wel vast eventjes de uh, vlucht geboekt naar die bestemming. En alles heeft zich opgelost. En, en dat is ook zo met dit soort dingen. Maar ik word er wel eens verdrietig van. Als ik zie op basis van welke zeggende problemen. Mensen besluiten om niet te komen. Wetende wat een ...ongelooflijke transformatie je door kan maken... ...als je er wel bij bent. Dus, dus ga ook over dit soort dingen eens nadenken. Wat maakt nou... dat ...en of het nou over mijn event gaat... ...of over iemand anders ding... ...of, of een andere besluit waar je voor hebt uh, gestaan... ...doet me er eigenlijk ook helemaal niet toe... Maar, ...maar ik denk dat je gewoon bij mij erbij moet zijn. Uh, uh, wat gebeurt er nou in je hoofd... ...op het moment dat je het leest... ...en, en welke excuses komen er dan voorbij... Uh, ...welke angsten steken er dan de kop op... ...en... en, en, en en hoe gedraag jij je dan? Druk je ze de kop in en zeg je: Jong, jullie mogen er allemaal zijn. En ik begrijp dat het ang is en, uh, ang is. eng is en angstig. En, en dat je er, weet ik, je kind misschien een keertje voor bij iemand moet laten slapen waar die nog nooit eerder heeft geslapen. Tegen je partner moet zeggen: Jong, ik denk dat het goed is als jij twee avonden zelf je eetje, je, je plakje kookt. Um, uh, um. Maar hoe denk je dat het voor je zal zijn? Wat denk je dat er in je business zal veranderen? Als je dat soort dingen laat varen en voor jezelf dit soort besluiten gaat nemen. Nou, wil je erbij zijn? Ik heb nog een paar tickets. www.jezaakvoorkaart.nl slash bootcamp. En dan hoop ik je eind september te zien uh, in Ermelo. Ja? Oké. Okay. Uh, heel veel succes uh, met je praktijk en tot bij de volgende podcast. Hoi!